2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千四百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。别怀疑，我真的真的很爱你。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享。别怀疑。我真的真的很爱你。这一本呢，由陆可多创作的绘本故事。那故事说到了主角大熊，他对小熊说：“万一你怀疑的话，我要你知道，我会永远爱你，我会永远拥抱你，我会永远支持你。”接着，大熊和小熊的生活谈论到生命的创造、真神的爱、父母亲的爱。也谈到生命中的艰难与真神的保护，也谈到了永生还有天国。那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝会来分享这本故事啊、哦。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百三十五首，珍稀奇《珍惜其我主的慈爱》。Oh, oh, oh. 那其实有点像是父母对孩子所说的话。那他借由大熊和小熊的角色呢，来说出父母亲想对孩子所说的话。父母想对孩子说什么呢？很久很久以前，神做了一个决定，一个很重要的决定，一个让我很高兴的决定。他决定创造了你，那一双创造星星的手创造了你。那一双创造大峡谷的手创造了你，那一双创造树木、月亮和太阳的手创造了你。这就是为什么你如此特别，是神创造了你。他用很特别的方法创造了你，他创造你的眼睛，让你的眼睛可以眨啊眨；他创造了你的嘴巴，让你可以微笑；他创造了你的声音。让你可以笑得咯咯咯。神创造了独一无二的你。你到全世界任何城市、任何房子里找看看，一定找不到像你一样的孩子。没有一双眼睛像你的眼睛，没有一张嘴巴像你的嘴巴，没有任何笑声像你的笑声。你真的真的很特别。就是因为你这么特别，神想把你放在一个最适合你的地方。当外面很冷的时候，在那里你会很温暖；当你害怕的时候，在那里你会很安全；在那里你会很快乐，也会知道天堂是什么样子。为了要找到适合你的家，他找了好久好久，最后神把你交给了我。我真高兴，他做了这个决定。我绝对不会忘记第一眼看到你的样子，你闭着眼睛，你的两只小手紧紧握着拳头，你的脸颊砰砰的，圆乎乎的。我心里知道，神送来了一位非常奇妙、美好的孩子让我照顾。你和我在一起的第一个晚上，我听到你发出好多声音。我听到你咯咯傻笑，我听到你嗅嗅闻闻，我听到你小小的嘴唇发出啵的声音，听到你肚子饿发出的哭声，我就喂你喝奶。现在你长大了一些，我们可以做的事情更多了。你会走路，会跑跳，你会玩耍，会说话，你会吃东西，唱歌，也会看书。你不再是一个小宝宝了。不过，当你长大了，也不一样了。那有些事情还是一样不会改变，那就是我永远爱你，我永远会抱抱你，我永远支持你。而且，我要你知道这一切。万一你怀疑的话，要记得我会在你身旁。当你在黑暗的夜晚听到衣橱里有怪声音，记得叫我。当你在黑影里看到有怪兽，记得叫我。当你被一些小孩欺负，他们做了一些不应该做的事，在那些难过的日子，你要到我这里来。如果你考试考不好，你的老师好生气，你要到我这里来，因为我爱你，而且我会一直爱你。万一你怀疑的话，更重要的是，我会一直在这里。带着你认识神，他爱你，他会保护你，他会永远看顾、保守你。神也要我让你确实的知道天堂长什么样子，那是一个奇妙的地方，那里看不到眼泪，没有怪兽，也没有坏人。你不需要说再见、晚安，或是我饿了。你绝对不会感冒、生病或是害怕，在天堂，你和神好亲近，他会拥抱你，就像我抱着你一样。天堂里一切都很美好，我保证，我也会在那里，我们会一起在那里，直到永永远远。你要记住，万一你怀疑的话。听众朋友们，今天的绘本呢就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《别怀疑，我真的真的很爱你》这本绘本故事。那这本绘本故事的作者呢，路可多牧师呢，他的绘本呢，其实我们也分享过好几本呢。那他在这一本书中，透过大熊和小熊的故事，谈论生命的创造、神的爱，还有父母的爱，也谈到生命中的艰难。还有神的保护。那更独特的是，这本书谈到了永生，还有天堂。那绘本呢？原本就是设定呢、哦，是要用很简洁的方式，甚至是连小孩都可以看得懂的。它是用很轻巧、很温暖、很简单的方法，让孩子能够了解圣经中的真理，像是创世纪宇宙的创造，还有启示录的新天新地，以及神的救恩。就好像在圣经中主耶稣的比喻一样，耶稣用比喻来让门徒和信徒都能够清楚了解他的道理。那这个作者呢，他也是希望哦，透过故事让阅读这本书的亲子有机会更深入的谈论，在孩子的成长过程中每一个阶段，在生命和信仰中会需要的信息哦。那在这本大熊和小熊的亲子互动故事里面呢，第一段作者想要解释的是几乎每个孩子都会询问的问题哦，那也就是我从哪里来？这个是孩子的好奇，想要了解它的来源，想确定自己是否是在母爱的期待中出生。那这本书的作者呢，他就是以基督徒熟悉的诗篇一百三十九篇十四节。因我受造奇妙可畏，这个部分呢，来带出神的创造计划，还有父母殷切等待和全心满意的爱。那其实这一段落的描述呢，对很多孩子来说其实并不陌生。可是呢，之所以特别琢磨，也就是提醒孩子，当他们长大之后，虽然许多事情都会改变，却也有永远不变的，那就是父母的爱还有支持。还有创造的神永恒的看顾，那这对进入青春期的孩子来说更具意义。那因为青少年常常会与父母有莫名的摩擦冲突，对他们的爱产生怀疑。所以作者在这里也通过故事哦，对孩子可能因着外在因素而产生的怀疑和不确定性，事先做了预防和提醒。那《渣男》的故事进入到另外一个段落，也就是当孩子在生活中遇到难处和伤心的时候，作者提醒孩子要知道，他们身旁有可寻求的帮助者，也就是随时能够投靠保护的父母，也点出无所不在的神是我们随时的帮助和保护。当孩子面对成长的挑战不管是怕黑、怕鬼、怕怪兽、同学的霸凌。成绩不好，老师太凶等等，无论什么难处，父母的爱都是不变的，不会因为孩子的表现而改变，并且提醒我们，神更会以他坚定的爱来保卫我们。那最后一段呢？说到我，神也要我让你确实的知道天堂长什么样子。那这边呢，就是希望哦，透过绘本让孩子明白神的计划很有永恒的盼望，也让孩子对死亡和分离无所畏惧。那希望听众朋友们，我们之后有机会阅读到这一本绘本故事的时候，我们可以借由这本绘本，让孩子，让我们自己来思考哦，特别是面对世界混乱的价值体系，面对那些会让孩子离开神、怀疑自己。还有对自己生命价值产生疑惑的时候，在产生疑惑的那个时刻，愿这本书永远不变的真理，可以将我们带回到神永恒心意的祝福里面。本绘本呢提到了父母的爱，更提到了神的爱。在圣经的希伯来书十二章第九节、第十节这里说：“再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不跟当顺服他得生吗？深深的父都是战随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处。”使我们在他的圣洁上有份。我们知道管教是出于爱，那肉身的父管教我们，我们还会去敬重他，何况是更爱我们的神呢？那这里就看出神的大爱、哦。有保罗他说呢，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫真神一切所充满的，充满了你们。真神他难以衡量的爱是没有办法测量它的长，没有办法测量它的阔，没有办法测量它的高，也没有办法测量它的深度。永恒是无限的长远，神以永远的爱爱我们，这个是不能测度的长。人类是真神所创，也是真神所生的。那人的始祖违背了神的命令，被逐出乐园，丧失灵命，本来已经是绝望的。可是神有丰盛的慈怜，他不愿人类从此灭绝，于是安排了救恩。那这个恩典呢，照着所定的日期实现。我们得蒙拯救，恢复灵命，原是神在创造世界以来所预定的，就像圣经上所记载。神从创立世界以前，在基督里拣选的我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的预定我们。接着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。那这段呢，蛮长的、哦，是记载在《以弗所书》的一章四到十节。那从这个地方呢，我们可以看出来，主耶稣的爱是从更古直到永远，没有人能够测量它的长度。那刚刚也说到，主耶稣的爱是非常宽阔的，他的爱是普及世界万族，不分种族、贵贱、贫富、主仆、男女老幼。只要信而受洗，替代基督，都是蒙爱的选民，成为后世做神的儿女。那保罗他在他的书信里面指出呢，凡信神的人并不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同是一位主，他也厚待一切求告他的人。主耶稣呢，他要我们传福音给万民听，要我们将人完完全全引入神慈爱的怀抱中。他不愿意一人沉沦，但愿万人得救。主耶稣的爱是普及万族，何等广阔，难以测度的。那主耶稣的爱也不能测量他的高度。大卫作诗歌颂神，他教导世人说：天离地何等的高。他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大，天究竟有多高？现代文学家也没有办法猜测。那所以大卫呢，指父神的慈爱也是无法衡量的。他将生命、气息，还有万物赐给世人，赐一切生活所需的，使人无所匮乏。我们的生活、动作和存留，全在呼吁他。我们所需的，神都为我们安排好了。除了使我们有食物养生之外，阳光、水、空气，样样都没有缺少。那神的爱也是没有办法测量它的深度。神深爱世人，甚至将独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。爱是从真神来的，凡有爱心的都是由神而生，并且认识真神；没有爱心的就不认识真神。因为神就是爱，真神猜他独生子到世间来，使我们接着他得生。真神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做的挽回祭，这就是爱了。世界上有谁为了该死的罪人送上他的独生子代替罪人受刑呢？这是不可能的。唯有深爱我们的神才能够办得到，他的爱何等的深，我们怎能够测量呢？耶稣的爱激励我们，他为众人舍己，我们也当为主而活。我们要做基督的精兵，我们的兵器本不是属血气的，乃是在真神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋以及各样男主人认识真神的事呢，一概攻破。要将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督。那所以我们要扬声，好像吹角，使人之罪悔改归向真神。我们又要举起救恩之杯，称扬神的名，在众民面前向神还我们的愿。那这是因着主耶的爱激励了我们，我们也因着这份爱刚强起来，回报神。you 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千四百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。别怀疑，我真的真的很爱你。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《别怀疑，我真的真的很爱你的》的绘本故事。圣经的罗马书八章三十五到三十九节，这里说。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能力的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物。都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。那愿我们都能够亲自体验到耶稣的这一份慈爱，有机会一定要来到真耶稣教会一起来体验哦。那节目的下半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。今天的圣经故事呢，我们要讲到的是马太福音的第九章二十七节到三十八节这边哦。那二十七到三十一节是一个段落，是耶稣医好了两个瞎子的故事。耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说。你们信我能做这事吗？他们说：“主啊，我信。”耶稣就摸他们的眼睛说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们：“你们要小心，不可叫人知道。”他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。32节到34节是耶稣赶出了哑巴鬼的故事。刚刚说到那两个瞎子，他们出去的时候呢，又有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来，鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都稀奇说，在以色列中从来没有见过这样的事。法利赛人却说他是靠着鬼王赶鬼。再来说到的是马太福音的九章三十五到三十八节，这里呢，耶稣他怜悯未信的人，勉励门徒要收庄稼。三十五节这里说，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说。要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。亲爱的听众朋友们，身为基督徒的我们呢，都是跟随耶稣哦。如果耶稣问我们需要什么，我们会怎么回答呢？我们该如何回答呢？正如我们刚刚说的第一个故事哦，耶稣他医好了两个瞎子，这两个瞎子他听说耶稣经过，知道救恩临近，便把握机会，马上呼求绝色怜悯，得到了耶稣的医治，得见光明。不信基督福音的人呢，被这世界之神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们，却还自以为看见。他们就像可怜的瞎子，长期坐在黑暗死印中，毫无指望。然而，满有丰盛慈爱、怜悯心肠的真神，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死印里的人，把我们的脚引到平安的路上。神奈世上可怜的瞎子，差遣他的独生子耶稣基督带着救恩降临，使信者得着恩典。救主已经在我们的身旁了，我们怎么能够错失这个良机呢？那耶稣问我们还要什么呢？我们在这个世界上，我们也需要慈悲怜悯。圣经上说，所以我们只管坦然无惧地来到神人的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。软弱的我们常常为过犯所剩，因此需要怜悯还有赦免。耶稣爱是坚守他的人，就爱他们到底，拯救他们到底，并且赐给他们慈悲怜悯。耶稣走遍各城各乡，教训人，宣扬得救的天国福音，医治病苦，怜悯困苦流离的人，如同羊没有牧者。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。就像上半段节目说到的，我们还做罪人的时候，耶稣为我们死，使我们得蒙救赎。”真神的慈悲怜悯便向我们彰显了。那这个恩典是神在创立世界以前为我们所预定的，按着他旨意所喜悦的，借着他的爱子，充充足足的赐给我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。那我们跟随耶稣，我们还要什么呢？我们还需要永生之道。短暂虚空的人生里，充满了劳苦愁烦。如同浮云、羁旅，暂时的美容好像草上的花，草必枯干，花必凋谢，在世间既没有福乐，又不长久，实在不值得留念。我们信绝书是要追求神在万古之先所应许的永生。绝书说，叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。又说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。所以，寻求耶稣就寻得生命，能够到天父那里享受永生之福。”耶稣的门徒彼得呢？他知道跟随耶稣才会得到我们需要的永生之道，除了他以外，别无拯救，没有可以依靠的磐石。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。那这里让我们知道哦，我们的灵命才是永恒的，养育我们这永远生命的神的言语才是我们的食物。在末世的人饥饿非因无柄，干渴非因无水，乃是因为没有神的话。灵性的饥渴使人发昏，所以要明白神的话，才能够得着永生之道。那跟随耶稣，当耶稣问我们我们要什么，我们要怎么回答呢？我们要身心的平安。身心平安是人们共同的希望。可是因为世上没有平安，我们都像陷于苦海之中。而耶稣告诉我们，除了主耶稣，没有人能够使我们的身心平静安稳。耶稣留下平安给我们，使我们不致忧愁胆怯。耶稣降生的时候，天使、天兵赞美神说：“在这至高之处，荣耀归与神；在地上，平安归与他所喜悦的人。”由此可知，耶稣降生也把平安带给他所喜悦的人。这个是人们共同盼望的大喜信息。是我们的避难所，不使祸患灾害领导敬畏他的人。他必吩咐使者在我们所行的道路上保护我们，在我们所居之处四面安营搭救我们。绝书若开启我们的眼睛，我们就会像以丽莎的少年仆人一样，看见保护我们的火车火马比敌人更多。诗篇的诗人说：“我要向山举目。”我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打顿，保护以色列的也不打顿，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边应逼你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出，你入。耶和华要保护你，从今时直到永远。属于真理的我们，因着天父的看顾保护而得享身心平安，所以保罗叫我们要一无挂虑，靠主常常喜乐。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将所要的告诉神，他必赐出人意外的平安，在基督耶稣里保守我们的心怀意念。那跟随耶稣，我们还需要什么呢？我们要有智慧的灵，为了要真知道荣耀的父，我们必须求智慧还有启示的灵照亮心中的眼睛呢、哦，使我们知道神的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。耶稣亚因着摩西曾经按手在他头上，就被智慧的灵充满，能够继承摩西领导群伦的工作，取得迦南美地。那我们立志做主中心的管家，也要有智慧的灵，能够凡事指引教训，想起主耶稣的话，完成圣功。使徒时代的斯提反他就是满得恩惠能力，在民间行的大奇事，还有神迹。许多有名望、有学问的人和他辩论，斯提凡借着智慧和圣灵说话，众人都抵挡不住。正如耶稣所应许的，所以你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉，因为我并是你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。那我们传扬耶稣，是用诸般智慧劝诫个人、教导个人。要把个人在基督里完完全全的引到神面前，我们也为此劳苦，照着他在我们里面所运用的大能，尽心竭力。耶稣，我们还要什么呢？我们要与主同住。真神住在以色列人中间，使他们知道他救出埃及的恩与爱。老约翰在意象中看见新天新地、圣城新耶路撒冷从天而降，这预表末世真教会的出现。那约翰又听见有大声音从宝座而出，说：“看哪、啊，神的帐幕在人间。”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。那我们也切盼与主同住，因为与主同住只有福乐，没有痛苦。主亲自应许，已经为我们预备的地方，要来接我们与他同住，那是好的无比的。我们基督徒日夜盼望耶稣再临，那时将有呼叫声音，还有天使长的声音，又有真神的号吹响。那在基督里死了的,的，必先复活；以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中相遇。这样，我们就要和主永远同住。当绝叔问我们需要什么，只要不是望求，求就必得着。神知道我们所需要的，他必照着运行在我们心中的大力，从中足足的成就一切，超过我们所求所想的。而我们也因此能够将荣耀归给神，知道永远。在故事中呢，我们也提到了一个被鬼附着的哑巴来到耶稣跟前，耶稣医治了他，使鬼被赶出去，哑巴也能够说话。耶稣来到世上宣传神的福音，引人悔改，教训人归正，医病赶鬼，拯救病苦的人。他是神的儿子，遵着神的旨意而行。他显现在人间最要紧的事物，也就是要出面魔鬼的作为，将握在魔鬼权下的人们拯救出来。那从在开始传道之前的决疏就不断与魔鬼征战，他胜过撒旦的试探，他满有圣灵的全能，传扬福音，赶逐污鬼，得胜恶者的权柄。那虽然耶稣呢之后，因为魔鬼借着执政的人之手，用十字架的苦刑杀害了耶稣，可是呢，神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。就好像在哥罗西书中所说的，即将一切执政的、掌权的如来，明显给众人看，就仗着十字架跨圣。魔鬼是世界的王，世界的神，是恶者，是古蛇，一切众善的仇敌，是神选民与圣宫的抵挡者、控诉者。他掌管幽暗的世界和死亡，他的结局是永远的沉沦、地狱还有火湖。那魔鬼虽然猖狂异常，那耶稣来到世上，他和魔鬼的征战是光明与黑暗之战。生命与死亡之争，公义、善良与罪恶之意。主耶稣他从头都胜过了，是全然的得胜。主耶稣得胜恶者，我们信徒也要胜过试探，在正道上站立的稳。因为试探是每一位信徒在信仰或圣工上成长过程必须要的一环。我们深信主耶稣他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。只要我们持定并运用神的话语，相信神的应许，主必拯救我们脱离凶恶。中说到，耶稣和魔鬼是对立的。耶稣他把鬼赶出去之后，有人却乱说，说耶稣是靠着鬼王赶鬼的、哦。那耶稣晓得这些人的意念，就对他们说：“若撒旦自相纷争，他的国怎能站立得住呢？”他又说：“我若靠着神灵赶鬼，这就是神的国领导你们了。”那这就意味着神的国度能力、救恩临近了。耶稣他以壮士披挂整齐看守自己的住宅为比喻。那耶稣他胜过魔鬼的试探。我们刚刚说到耶稣他更胜过罪的毒钩，也就是死亡。保罗见证所领受又传给人的道，第一就是基督照着圣经所说的为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。因为在当时的哥林多教会呢，有人传了异端，说没有死人复活的事情。那保罗他就在哥林多前书里面极力的辩驳，他指证说：我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜的。所以，我们当离开基督道理的开端，竭力记到完全的地步，明白各样道理，如那懊悔死刑、信靠神。死人复活也是其中一项。耶稣在世间为人时，就有自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他身为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。死是因为亚当一人的犯罪而临到世上，死人复活也因着主耶稣基督一人的复活而来到。因基督已经从死里复活，成为睡了的人出手的果子。保罗他受圣灵感动预见说，末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能力的都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要做王。等神把一切仇敌都放在他的脚下，浸没了所毁灭的仇敌，就是死。死亡虽然蹂躏着世世代代的人类，摩西却早就已经指明了：主啊，你世世代代作我们的居所；耶稣复活在天，为我们预备地方，赏赐永生给信他的人，使我们不至灭亡，反得有生。这话是可信的。保罗他充满信心的赞叹、叩响并解除了历代世人在悲苦死亡阴影下的恐惧还有束缚，因着神的慈爱、主耶稣的救赎，我们得以同声赞叹道說：“说是啊，你的得胜权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里呢？”主耶稣已经将死的毒钩打碎，他解救我们脱离了律法，也就是罪的权势。感谢神，是我们借着我们的主耶稣基督得胜的。那最后呢，我们说到了耶稣呢，他对门徒们说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”那这里说到，传道的地方是神的田地，并且已经成熟，而当收割的灵魂很多。做工的人少，也就是做主工的传道却是少数，所以我们当求庄稼的主，也就是绝书多派传道人出去收他的庄稼。那这个是差遣十二使徒出去工作时的主的愿望。后来绝书差遣了七十个人去传道时，也有同样的想法。绝书和历代的工人到处宣扬，撒下福音的种子。无论早晨、晚上、晴天、雨天都不歇手，因神救人福音的工作是代代延续不断的。如今庄稼成熟，我们应当勇敢，不惜任何代价，欢欢乐乐的带禾捆回家。那所以，在教会呢，在节目中，我们会很常听到，我们得到的福音，我们要努力将神的福音传扬出去，也就是到处去撒种。使众人得招福音，并且把这些人都带到神的面前，那这就是传福音的工作。但也愿神带领我们，使我们在这份工作上面能够尽心竭力，也使听到福音的人能够多多的来认识耶稣哦。听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有机会可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就到这边了，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的46首，主开心眼。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。神的话语是神把自己介绍给我们认识的宝贵经典。圣经详细、忠实地讲述神及他的作为，期盼您来到真耶稣教会，一同查考圣经，认识耶稣这位伟大的真神。